0: Boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter vindo, que Deus abençoe você. Convido a todos para abrir nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, a partir do verso 7. Filipenses 3 e 7. Amém? Vamos fazer a leitura. Mas o que para mim era lucro... Passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o tenho alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as questões adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente isso também Deus esclarecerá Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam... Nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde, o Senhor Je... de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Que de fato nós possamos a cada dia não olhar para as coisas aqui na terra. Para as dificuldades, ou para as lutas, ou até mesmo para os, as riquezas, para os, os bens que podamos, podemos conquistar aqui, mas que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Cristo, porque a promessa nós temos de estarmos um dia com Ele ressurreto nos céus. Amém?
1: A geração Aleluia, glória e aleluia glória. o coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz só tem aqui que já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Posso pisar no trama e saltar Muralhas, ah. Aleluia, aleluia ah. Saltar as muralhas, aleluia, aleluia A cruz para pra mim, mim atrativo sem fim. fim. cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão, eu me alegro maravilha, né? A gente poder louvar e saber que esperamos Jesus a qualquer momento vir nos buscar.
0: Obrigado ao grupo de louvor. Deus os abençoe. está te chamando o pregador dessa noite. O pastor Egberto. está vindo aqui. Está certo. Vamos estar orando enquanto ele chega aqui. Vamos estar orando para que Deus possa estar falando dos nossos corações através de sua palavra. Oremos. Pai, queremos lhe pedir nesse momento que o Senhor possa, através do Seu Santo Espírito, estar sendo conosco, nos ajudando, nos auxiliando, tirando qualquer distração de nosso, da nossa cabeça, da nossa mente, e nos ajudando a prestar atenção na mensagem, prestar atenção na Sua Santa Palavra, que o Senhor possa estar nos dando o entendimento dela, Pai, fala aos nossos corações esta noite. E usa o Teu servo, usa o Pai para o um engrandecimento do Teu reino, usa-o para a Tua glória. Sê com Ele e fala aos nossos corações essa noite, Pai. Mais uma vez, Te louvamos, porque temos o grande privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Pai, para estarmos cultuando ao Senhor e crescendo em Sua Palavra. Como é gostoso, como é maravilhoso estar aqui reunido com os irmãos, para a gente está crescendo na sua palavra louvado seja o seu nome, meu Pai e oramos em nome de Jesus Cristo amém
2: então, boa noite a todos Saudar a todos com a graça com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém segunda pessoa de Paulo aos Coríntios capítulo 5, eu vou ler aqui do versículo 18 ao 21, é o texto que nós vamos estar abordando nessa noite ok então, acompanhe comigo segunda Coríntios capítulo 5 versículo 18 a 21, que diz o seguinte, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo, pois ah, rogamos que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Então é uma alegria para nós nos reunirmos aqui como igreja só estamos reunidos aqui por conta da graça reconciliadora de Deus. Mas é uma alegria também ter cada um que nos visita nessa noite aqui conosco. Que Deus possa estar abrindo os seus ouvidos e o seu coração para receber a palavra de Deus nesta noite. Que cada um de nós possamos estar com o nosso coração quebrantado, voltado para a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai por sua graça, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, nós queremos lhe agradecer porque o Senhor nos reúne nessa noite como igreja do Senhor, e isso só é possível por conta da graça do Senhor que nos reconciliou com o Senhor através do sacrifício de Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, pagando preço pelos nossos pecados, e muito obrigado, Senhor, por maravilhosa graça sobre nossa vida. Senhor, pedimos que essa mesma graça atinja muitos corações de pessoas que estão ouvindo a sua palavra. Quer sejam aqueles que estão aqui presentes ou os que estão conosco a partir de casa, que nós nessa noite sejamos edificados, fortalecidos, desafiados pelo Senhor. E que nós possamos, ó Pai, estar sendo também uh, trabalhados pelo Senhor na sua palavra. Pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. <risos> Obrigado, irmão, pela água. Nós, ah, como eu disse, só estamos aqui por conta da graça de Deus. O que o apóstolo Paulo ah, tem em mente ao escrever toda essa segunda epístola à igreja de Corinto é fazer uma defesa do seu apostolado. O que estava acontecendo na igreja em Corinto é que Paulo estava recebendo ataques quanto à credibilidade do seu ministério apostólico. Isso acontecia por parte de alguns que estavam se infiltrando no meio da igreja. E querendo questionar a, a autenticidade do apostolado de Paulo e a sua pregação. E o que que Paulo havia pregado àqueles a, a irmãos da igreja em Corinto? Nada senão a graça de Deus que é na pessoa de Jesus Cristo. Na primeira epístola, no capítulo 1, se você for olhar para o capítulo 1, de 1 aos Coríntios, no capítulo 2... No versículo 1 e 2, Paulo está em Corinto dentro de um ambiente uh, de muito, do berço da intelectualidade. De lá é onde surgiram os grandes filósofos dentro desse ambiente uh, da Grécia, onde surgiram os grandes filósofos Aristóteles, Pat Platão, Sócrates... Então, era um lugar onde se enfatizava muito a questão da intelectualidade. Mas Paulo também ele era um cara muito intelectual, um poliglota. Alguém que, dentro do ambiente judaico, aprendeu aos pés de Gamaliel e foi muito instruído a respeito das coisas de Deus. E, mas ele, quando vai ter com esses, essas pessoas da, igreja, oh, da cidade de Corinto, olha o que, que ele diz à igreja na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu, irmãos quando eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado Paulo disse quando eu estive no meio de vocês eu não falei com vocês com nenhum tipo de linguagem de ostentação ou de sabedoria e quando ele fala de sabedoria aqui é a ideia de uma sabedoria humana não que Paulo não tivesse conhecimento para isso não que ele não tivesse argumento para pregar o evangelho, uh, contestando tudo aquilo na, de, de, de igual para igual com eles. Mas aqui é Paulo diz, o principal do que eu vim fazer aqui foi anunciar Cristo. Foi anunciar a graça de Deus que há na pessoa de Jesus Cristo. E essa graça é como nesse texto do capítulo 5, versículo 18 ao 21 fala, e que é o, o, o título do que eu trago aqui nessa mensagem, essa graça reconciliadora que é na pessoa de Jesus Cristo, quero falar nessa noite sobre a graça reconciliadora de Deus, porque Paulo quando estava sendo atacado, ele dizia, como é que vocês dão credibilidade a esse homem? Esse homem que, ah, dentro da cultura grega, havia uma ênfase no aspecto do físico, você vê aqueles... Quando você olha para as figuras nos livros de história, quando se vê no mundo grego tem uns homens bonitos, assim, forte, musculoso, porque havia uma, uma ênfase dentro dessa questão do aspecto material, do físico. E Paulo era, parece, pelos escritos, historiadores, contam um homem muito baixo, careca, perna cambota, não tinha muita aparência, e nem era alguém muito eloquente, de muita veemência no falar. E o questionamento de alguns que estavam se filtrando na igreja para com o apóstolo era como é que vocês dão credibilidade a um homem como este? Paulo está aqui defendendo durante toda a carta o seu apostolado e aqui ele vai dizer o seguinte, que realmente o que ele trouxe para aqueles irmãos não foi nada senão a graça reconciliadora de Deus que é na pessoa de Jesus Cristo, do Cristo que morreu crucificado pagando pelos nossos pecados tudo isso é fruto da graça de Deus, e Paulo é como que ele estivesse dizendo, não era meu objetivo em nada me gloriar, em nada em mim mesmo, o objetivo de Paulo, era ao anunciar o evangelho da graça, é para que a glória fosse toda de Cristo, e é como Paulo dissesse, eu realmente não tenho esse propósito, se eles estão querendo me atacar, o meu propósito não era pregar em nada, enaltecendo a mim mesmo, mas a Cristo, o Cristo crucificado, isso, para eles parecia loucura, mas aquilo que é loucura para eles, na verdade, é o poder transformador de Deus. Diante desse contexto aqui, nós podemos ver que esse texto lido aqui, de 2 Coríntios 5, 18 a 21, ele fala desse poder reconciliador do Evangelho. Esse poder reconciliador do Evangelho é oriundo da graça de Deus por meio de Cristo, e ao falar especificamente desse assunto, nesta noite, nós abordaremos na perspectiva da graça reconciliadora de Deus em Cristo. E nesses quatro versículos, quero falar sobre quatro verdades sobre a graça reconciliadora de Deus através desse texto. A primeira é a atuação da graça reconciliadora. Acompanhe comigo o versículo 18: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação Paulo começa esse bloco aqui falando sobre sobre que tudo provém de Deus, quando eu disse que esse texto fala sobre a graça reconciliadora de Deus, você pode se perguntar, mas cadê o nome graça presente nesse texto? Mas podemos perceber claramente, que ao falar da reconciliação do homem com Deus, Paulo demonstra que isso é fruto da graça de Deus pela maneira com que ele aborda, aborda dizendo, ora tudo provém de Deus. Isso é graça. O que Paulo quer enfatizar aqui, é que o que ele acabou de dizer, que está no versículo 17, quando ele diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ele está dizendo, esse fato de a pessoa se tornar uma nova criatura em Cristo, isso não é nada próprio dela mesma. É fruto da graça. Por quê? Porque tudo de Deus. Tudo é tudo isso que ele está falando nessa pista. Tudo isso, é tudo isso que envolve a obra redentora de Cristo em favor dos pecadores. Todo o processo que envolve a reconciliação vem de Deus. A reconciliação entre o homem e Deus vem do próprio Deus. Não se origina no homem. A transformação que é relatada no verso 17 entre o ser humano que é morto nos seus delitos e pecados mas quando é alvo da graça de Cristo passa a ser uma nova criatura em Cristo tudo isso, essa transformação que acontece ela é da parte de Deus é da graça de Deus que vem e a reconciliação é Deus quem opera ele diz, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Cristo o verbo aqui está numa voz ativa, onde quem realiza essa reconciliação é Deus. Por isso, o que Paulo está descrevendo nesse versículo 18, é a atuação da graça reconciliadora. É uma atuação que é Deus quem realiza. Não tem nada do homem, a voz ativa aí do, do, do termo, é que Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Fez isso por meio de Cristo e essa declaração ela revela o grande amor de Deus que há na pessoa de Jesus Cristo isso foi falado por ele no versículo 14 olha o que diz o versículo 14 pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos, logo todos morreram o amor de Cristo nos constrange porque Deus reconciliou pessoas com ele ele por meio da sua graça... sem que essas pessoas mereçam... nós não merecemos o amor de Deus... que é na pessoa de Cristo Jesus... por isso é graça... e aqui o que Paulo está descrevendo... é a atuação dessa graça... sendo Deus que atua na vida do ser humano... reconciliando esse ser humano com Deus... por meio de Cristo... mas esse ser humano... é pecador... isso se discorre pelo fato... do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3... Gênesis capítulo 3 vai trazer a narrativa da queda do homem, Adão pecou e com isso o relacionamento com Deus foi quebrado, por isso nós podemos falar nesses termos da graça reconciliadora de Deus, porque na verdade é, há uma necessidade do homem de se reconciliar com Deus, porque ele agora está separado de Deus, a reconciliação ela é necessária porque algo não estava reconciliado, ou não estava conciliado. A comunhão com Deus que existia nos capítulos 1, 2 de Gênesis, quando Deus criou o homem, ele estava em perfeita comunhão com Deus. Mas no capítulo 3, esse homem que tinha recebido no capítulo 2, versículo 16, a ordem de que ele poderia comer de toda a árvore do jardim livremente, mas da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E no capítulo 3, Satanás entra em cena, tenta Eva e Adão, e os dois, a Eva toma do fruto, come, dá do fruto a Adão e este também, e entra o pecado no mundo. Diz o versículo 6, que é, especificamente a narrativa aqui desse ato da desobediência que diz vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Gênesis 3, 6 agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomando-lhe do fruto comeu e deu também ao marido e ele comeu versículo 7 diz abriu-se-lhe então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si versículo 8 diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, a comunhão foi quebrada, o pecado entra no mundo, a primeira atitude de Adão, é fugir de Deus, e olha o que acontece no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? ao olhar para esse versículo da narrativa de Gênesis 3, 9, Deus, depois do homem ter desobedecido a ele, ter se escondido, por entre as árvores dos jardins, Deus vai ao encontro do homem, Deus vai ao encontro de Adão, ele chama Adão e diz, onde estás? Isso é graça, é Deus desde o princípio, indo ao encontro do homem com a sua graça, é Deus quem vai ao encontro de Adão, não que foi ao encontro de Deus, o relacionamento que, a, a, que foi quebrado Gerou uma separação Morte espiritual Agora o ser humano precisará De ser reconciliado com Deus Mas essa reconciliação É uma obra de Deus Do Deus que Paulo diz Que nos reciliou, reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo Foi ele, é ele quem faz isso Por isso é graça Nós fomos os ofensores contra Deus Mas a iniciativa da reconciliação Veio dele por isso é graça. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve claramente a condição do homem e a manifestação dessa graça. Gênesis capítulo... Gênesis não, perdão. Efésios, no capítulo 2, Paulo discorre sobre essa condição do homem que era morto nos seus delitos e pecados, separado de Deus, mas Deus dá vida espiritual a esse homem. É assim que ele se, se refere aos irmãos da igreja em em Éfeso, no capítulo 2 Quando ele escreve no capítulo 2, versículo 1, dizendo o seguinte Ele vos deu vida E novamente, olha a voz do verbo É uma ação de Deus É Ele quem deu vida a esses irmãos em Éfeso Não foi eles que passaram a ter vida por eles mesmos quando creram Foi Deus que deu vida, deu vida a eles Ele vos deu vida Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também, aí Paulo se inclui dizendo, todos nós andávamos outrora. Todos nós estávamos nessa condição. Como? Andando segundo as inclinações da carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Versículos 3. E éramos por natureza filhos da ira. Como também os demais todos cristãos eram antes separados de Deus andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza como? filhos da ira olha o que diz o versículo 4 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos graça a salvação é um ato da graça de Deus atingindo o ser humano. Por isso, o apóstolo Paulo fala da atuação dessa graça reconciliadora, dizendo no versículo 18 que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo foi alcançado por Deus no caminho para Damasco. Cristo veio ao encontro de Paulo. Nós conhecemos porque está relatado lá em Atos capítulo 9. Paulo estava indo para perseguir os cristãos. O propósito dele não era ah, nada com Cristo. Contrário. Ele era contra Cristo e contra os cristãos. Mas no caminho para Damasco, um dia, Cristo vem ao encontro de Paulo. Graça. A vida de Paulo, depois do seu encontro com Cristo, foi mudada. Ali tanto Paulo teve o seu encontro com Cristo, como também ele foi comissionado a partir de agora, a anunciar Jesus aos perdidos, está lá em Atos capítulo 9, versículo 15, quando ah, o Senhor Jesus aparece a Ananias, lá em Damasco, e Ananias, um cristão, fica apreensivo, porque Jesus agora vai dizer que ele deveria receber o apóstolo Paulo, porque ele estava vindo para lá, e Ananias fica apreensivo, Senhor, ele está vindo para cá para perseguir os cristãos. O eu quer que eu receba ele na minha casa. Fique tranquilo, Ananias. Porque o Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos, agora eu o encontrei no caminho para Damasco. E olha o que diz, capítulo 9, versículo 15 de Atos. Mas o Senhor lhe disse, vai, ele disse para Ananias, vai, porque este, para mim, é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de... Israel Paulo foi alcançado pela graça de Deus que é na pessoa de Cristo Jesus que foi ao seu encontro no caminho para Damasco e agora ele é alguém comissionado para anunciar Cristo mas para você e para mim que muitas vezes pensando mas é o Paulo só ele foi comissionado e Deus vai fazendo isso chamando só um ou outro Paulo usa aqui uma linguagem que é uma linguagem plural nos deu nos deu não foi, me deu o ministério da reconciliação. Não é algo pessoal de Paulo somente. O que Paulo está transmitindo aqui é que a atuação da graça reconciliadora, ela atinge o ser humano, mas ao mesmo tempo ela agora torna desse ser humano alguém que agora tem o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação de anunciar Cristo. Ele não somente teve o encontro com Cristo. Mas ele também entende que ele é comissionado a anunciar Cristo. A anunciar o evangelho das boas novas da salvação que há na pessoa de Cristo. Que reconcilia o homem com Deus. Isso é o ministério da reconciliação. É o ministério que o cristão tem. De anunciar o Cristo que nos reconciliou com Deus. Amém? Isso é a atuação da graça reconciliadora. Mas ele vai nos apresentar também agora a explicação da graça reconciliadora no versículo 19. A saber Ele vai para o versículo 19 dizendo A saber A ideia é, isto é Parece que já está tudo explicadinho né, no versículo 18 Mas na verdade o que ele vai dizer é detalhar melhor E aquilo que agora, antes ele falou da atuação da graça reconciliadora Que é Deus quem atinge o ser humano com a sua graça Agora ele vai explicar essa graça reconciliadora A saber Vamos ler o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo mesmo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. A saber. Paulo aqui começa a explicar essa graça reconciliadora. Ele vai trazer com mais clareza. Dizendo que essa mensagem da reconciliação mencionada antes é uma mensagem onde Deus estava, e a ideia continua na ênfase de que é a pessoa de Deus que está fazendo, ele vai dizer a saber que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, ah, aqui Deus continua como agente ativo, graça, ele está em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e a ideia não é o planeta, e nem tampouco todas as pessoas do mundo. A ideia é a mesma de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é todo mundo, mas é as pessoas de todo o mundo. Ele está reconciliando pessoas de todo o mundo ao redor do planeta. E, de fato, a partir de Paulo o ministério, o ministério da reconciliação é proclamado aos gentios de lá se espalhou e tem sido anunciado ao redor do mundo e pessoas de todo mundo têm sido reconciliadas com Deus inclusive pessoas de nova russas. inclusive pessoas dos patos porque essa graça reconciliadora alcança vidas de pessoas ao redor do planeta não é todo mundo e nem todo mundo é salvo dentro de um ambiente de universalismo onde todos são salvos Há um requisito, crer, fé. E essa fé, ela também é proveniente de Deus. É o que Paulo diz lá em Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, isto o quê? A salvação pela graça mediante a fé não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Deus é o agente. E Paulo está explicando essa graça reconciliadora Que Deus estava na pessoa do seu filho Jesus Cristo Reconciliando consigo mesmo o mundo E pessoas de todo o mundo vão ser alcançadas pela graça de Deus Inclusive muitos que já estão aqui e creram Mas Paulo vai enfatizar também aqui Que Deus não está, estava não imputando aos homens as suas transgressões a ideia é que Deus não está dando aos homens os resultados que eles merecem por conta dos seus pecados. Todos somos pecadores. E, de fato, as pessoas de todo o mundo são pecadoras. Mas Deus, em Cristo, está fazendo uma obra reconciliando pessoas por intermédio do seu Filho Jesus. E reconciliando pessoas com Ele mesmo, Deus. A barreira que existia por conta do pecado é quebrada através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. E a expiação de Cristo na cruz foi Deus imputando, ou seja, colocando sobre Ele a condenação dos nossos pecados. Aquilo que eu e você merecíamos foi colocado sobre Cristo. A condenação que nós merecíamos, Ele sofreu. E Deus confiou aos cristãos... Porque o Paulo continua na expressão plural que ele nos confiou esta palavra. A palavra da reconciliação. A mesma que reconciliou Paulo com Deus, por meio de Cristo. A mesma que reconciliou a nós com Deus, por meio da graça de Deus que é na pessoa de Cristo Jesus. Ele nos confiou esta palavra. O cristão não é alguém que foi somente salvo para ficar com a salvação consigo. Ele não foi reconciliado para ficar com essa palavra consigo essa palavra precisa também ser aquilo que Paulo descreve no versículo 20, que ela precisa ser proclamada, então, quando Paulo chega no versículo 20, ele diz, de sorte que, Ou então, a ideia é, então, diante, portanto, diante de, do, da atuação dessa graça reconciliadora, no versículo 18, depois da explicação dessa graça reconciliadora, no versículo 19, Paulo agora vai mencionar a propagação dessa graça reconciliadora. Ela acontece por meio daqueles que foram alvos dessa graça. Paulo vai mencionar como essa graça, essa palavra da reconciliação, deveria ser propagada, espalhada pelo mundo. E sabe quem são os responsáveis por isso? Nós. E novamente Paulo continua com a expressão plural. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo ah, Paulo usa essa expressão que nós somos embaixadores em nome de Cristo, a ideia de embaixador, que Paulo lança a mão aqui, é a ideia de um representante, isso é comum, entendível até na nossa cultura, mas dentro do contexto aqui ele fala de embaixador como alguém que foi enviado por um senhor ou por um rei com uma autoridade que não é própria dele, mas que lhe foi atribuída pelo Senhor, ou o rei que o enviou a ser embaixador. E essa é essa a ideia. Nós não anunciamos esta mensagem da reconciliação em nenhuma autoridade própria. Nós somos embaixadores de Cristo. Interessante que isso é o versículo, uh, tema ali dos embaixadores de Cristo, nosso ministério de adolescentes. Eles recitam toda terça-feira. E a pergunta que me vem à mente quando eles recitam o versículo é, será que eles estão tendo consciência, os adolescentes, do que é ser o embaixador de Cristo? Que não é somente vir e ser edificado pela palavra, mas o embaixador de Cristo, ele é edificado pela palavra, mas ele também é um responsável por proclamar a palavra. Em nome de Cristo, ele tem uma responsabilidade de proclamar o evangelho. Da reconciliação. A palavra da reconciliação. E eu sei que existem falsos mestres. Existem falsos evangelhos sendo anunciados. Mas o que nós estamos falando aqui, o que Paulo está falando aqui, é do único e verdadeiro evangelho. O evangelho da graça salvadora que é na pessoa de Cristo. Tem muitas pessoas pregando os vários evangelhos. Evangelho de prosperidade, evangelho de cura, evangelho das obras e vários são os evangelhos mas só existe um evangelho verdadeiro é o evangelho da graça de Deus que é na pessoa do seu filho Jesus Cristo no qual este só pode alguém só pode ser salvo mediante a fé na pessoa de Jesus o verdadeiro evangelho mostra o homem no, na sua condição de pecador de separado de Deus de necessitado de uma reconciliação com Deus isso só é possível por meio de Cristo eu sei que é o passo que tem muitos falsos evangelhos sendo anunciado, anunciados anunciados também existe pessoas anunciando o verdadeiro evangelho. Tem muitas pessoas sérias espalhadas, não somente no nosso país, mas também do, no mundo, anunciando este evangelho da graça salvadora que é na pessoa de Cristo. Existem pessoas que entenderam a seriedade da, da responsabilidade que lhe foi confiada de ser um embaixador de Cristo. E pessoas que sabem que vão prestar conta com o seu Senhor. E se preocupam em pregar o verdadeiro evangelho e o que, é que essas pessoas que pregam o, evangelho, o verdadeiro evangelho devem fazer versículo 20 está dizendo de sorte que somos embaixadores de Cristo e olha a expressão como se Deus exortasse por nosso intermédio é Deus conclamando os seres humanos a essa reconciliação por nosso intermédio a expressão exortar aqui essa ideia de conclamar, e se você tem a NVI, lá tem a expressão, apelo, é Deus por intermédio dos cristãos, fazendo um apelo a pecadores, que se reconciliem com Deus, é Deus fazendo uma exortação aos seres humanos, quanto à sua necessidade de se reconciliarem com Deus, e só há uma maneira do ser humano se reconciliar com Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. Mas a maneira que esse evangelho vai ser proclamado e a maneira com que as pessoas vão ser desafiadas é por nosso intermédio. É o que Paulo diz. É como nós somos embaixadores de Deus, como se Deus, e ele está usando a expressão de comparação para o um melhor entendimento dos leitores de que é como se Deus, por nosso intermédio, estivesse conclamando as pessoas. Qual é o clamor, a conclamação que deve ser feita? ele descreve no final do versículo 20 em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus pastor Paulo está barateando demais o evangelho, tá, não ninguém pode baratear algo que preço, quando esse evangelho é verdadeiramente pregado, a responsabilidade nossa é conclamar pessoas a se arrependam e se reconciliem com Deus. Porque quem não se arrepende, se reconcilia com Deus por meio de Cristo, colocando sua fé no sacrifício de Cristo, vai sofrer a condenação do inferno. Ninguém escreveu tanto, teve outros que escreveu, ninguém é muito forte, né? Ninguém, ninguém é muito forte, mas Spurgeon foi alguém que entendeu muito bem a graça de Deus. Escreveu muitos textos sobre a eleição de Deus. Mas Spurgeon, nos seus escritos, diz uma coisa que me chama a atenção: que as almas. Que chegarem no inferno Chegassem no inferno Com as unhas dos cristãos Agarradas nelas É que Pujam está dizendo É que sim, as pessoas vão para o inferno Por não crerem em Cristo Por não terem sido reconciliadas com Deus Por intermédio da fé em Cristo Mas no nosso coração isso deveria doer E nós deveríamos Quase que como se agarrar Com as pessoas Fazendo o que? Rogando não se assuste, nem jogue sua Bíblia fora, mas tem alguns que tem uma tradução que diz assim, implorando, alguém que entendeu a graça salvadora de Deus de uma maneira tão profunda, mas que tem nele o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de compaixão com os perdidos. Paulo tem o mesmo sentimento que houve também no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo que quando estava diante de Jerusalém, olhando Jerusalém, viu as multidões e se compadeceu delas. Sabe por quê? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Paulo agora está falando sobre a propagação da graça reconciliadora como sendo uma responsabilidade minha, como alguém que foi alvo dessa graça. Paulo está falando dessa graça reconciliadora na propagação dela como sendo responsabilidade sua, como alguém que foi alvo desta graça. Porque os perdidos precisam conhecer dessa graça reconciliadora que é na pessoa de Cristo Jesus. Nós às vezes conclamamos pessoas algumas coisas com muito mais paixão, força e veemência do que propriamente conclamamos pessoas ao arrependimento e fé na pessoa de Jesus Cristo. A propagação dessa graça reconciliadora, ela é responsabilidade nossa. E você vê isso nas palavras plurais, nesse texto do apóstolo Paulo, dizendo, em nome de Cristo, pois, rogamos. Os reconcilie com Deus. Se você já foi reconciliado, glória a Deus. Mas não esqueça, há sobre nós uma responsabilidade de propagação dessa palavra da reconciliação. E se você ainda não foi reconciliado, nós rogamos a você. Se reconcilie com Deus. Porque senão o destino de uma alma que não se reconciliou com Deus por meio de Cristo, que não creu totalmente no sacrifício de Cristo, que verteu seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados, o destino dessa alma é o inferno. Por isso se reconcilie com Deus. Esse bloco, Paulo conclui, depois de ter falado da atuação dessa graça reconciliadora, falado da explicação dessa graça reconciliadora, falado da propagação dessa graça reconciliadora, ele agora vai fazer a aplicação dessa graça reconciliadora. No versículo 21 ele diz, falando de Cristo, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado, pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos, justiça de Deus aquele que não conheceu o pecado Jesus, o santo o perfeito, aquele que veio a essa terra, assumiu a forma humana e em tudo obedeceu a Deus nunca pecou o perfeito, o santo sendo Deus tornou-se também homem e sendo homem não conheceu o pecado não que não foi tentado, foi tentado a Bíblia relata isso lá em Mateus capítulo 4 fala de Jesus no deserto e ele foi tentado pelo diabo. Mas o autor de Hebreus vai dizer que Jesus em tudo foi tentado. Porém em nada pecou. Aquele que não conheceu o pecado. O santo, o perfeito. Deus o fez pecado por nós. A ideia aqui é clara porque a cruz era o objeto de condenação para transgressores. E Jesus sem pecado, sem nunca ter transgredido a lei de Deus, ele sofre a condenação que nós merecíamos sofrer, os pecadores somos nós, quem merecia a condenação somos nós, quem merece a condenação somos nós, mas para aquele que foi alvo da graça de Cristo, esse foi reconciliado com Deus, é livre de condenação, e Paulo diz o para quê que Deus fez isso, foi para que nele Cristo, fôssemos feitos, não é que nos tornamos, não é que nos fazemos, é que em Cristo nós somos feitos por Deus, justiça de Deus, o que Paulo está falando é de um Deus justo, nós que somos salvos pela graça, temos que lembrar que um preço foi pago, porque a justiça de Deus foi imputada no seu filho, para que fôssemos declarados justos, para que fôssemos justificados, salvos da condenação, declarados justos, porque a condenação que eu merecia, Cristo sofreu. Em seu lugar. A condenação que você que já creu e foi alvo dessa graça merecia, Cristo sofreu no seu lugar. O salário do pecado é a morte. O homem pecou, Adão pecou. O homem está separado de Deus, mas um preço foi pago: Jesus sofreu a morte a morte que traz vida e Jesus é aquele que não conheceu o pecado mas Deus o fez pecado por nós ele sofreu a condenação que transgressores mereciam sofrer sendo condenados à cruz Jesus sofreu essa condenação em nosso lugar para que nele nós fôssemos justificados nele nós fôssemos feitos justiça de Deus ele sofreu a condenação em nosso lugar e a pergunta é, qual a sua resposta a essa graça reconcili reconciliadora que há na pessoa de Cristo Jesus ela tem dois aspectos, primeiro para que pessoas que já foram alvos dessa graça, devemos lembrar que Paulo está escrevendo a uma igreja Por que será? porque ele quer lembrar essas pessoas de que nada na vida cristã é mérito, tudo é graça mas nós é, que fomos alvos dessa graça, devemos agora viver para a glória desse Deus da graça, será se nossa vida tem sido assim? Será se tem sido uma vida que glorifica a Deus, o Deus que por meio da sua graça nos reconciliou, Paulo fala da atuação dessa graça na vida do cristão, ele explica essa graça, ele nos faz... Nos mostra que nós somos responsáveis sobre a propagação dessa graça reconciliadora. Ele fala da aplicação dessa graça no, na vida do crente por meio de Cristo que morreu sofrendo a condenação em nosso lugar. Para quê? Para que agora, alvos dessa graça, nós possamos viver uma vida que glorifique a Deus e não a nós mesmos. Nós não temos que achar nada em nós para se exaltar diante de Deus. Porque tudo que nós somos em Cristo é graça de Deus. Somos salvos? Graça de Deus. Somos abençoados na nossa vida? Não é mérito, é graça. Nada que nós temos é mérito na vida cristã. É fruto da maravilhosa e bondosa graça de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo em Cristo Jesus. Como temos vivido diante dessa graça reconciliadora? Mas se você está aqui nessa noite e não tem ainda essa certeza da salvação você é desafiado por intermédio de pessoas que já foram alvos dessa graça, em nome de Jesus nós te rogamos se reconcilie com Deus porque no final da vida quando a morte chegar você vai se deparar com Deus o justo, o santo aquele que enviou Jesus, o perfeito, o santo para morrer em nosso lugar e se você não tivesse tido o seu Pecado Pago por Cristo na cruz Se você não creu nessa graça Reconciliadora De Cristo que morreu na cruz O justo, o santo, morrendo em nosso lugar No seu lugar Você sofrerá a condenação dos seus pecados A condenação do inferno Da morte eterna De viver eternamente separado de Deus Mas nós continuamos Proclamando a verdade dessa boa notícia A verdade do evangelho E conclamando pessoas a se arrependerem da sua condição de pecador, e a crerem unicamente em Jesus como salvador de sua vida, você não tem certeza da sua salvação, porque talvez você tenha confiado ainda em você mesmo, você tem algum tipo de confiança em você, e toda confiança no homem é religiosidade, a graça, o evangelho da graça, é o homem não confiar nada em, nele mesmo, mas única e plenamente em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz. Creia em Jesus. Confesse Jesus. Conclame Jesus. Entre na minha vida. Espírito Santo de Deus, me convença da minha condição de pecador. Me leve a uma fé genuína em Cristo. Ore a Deus pedindo isso. Para que você tenha uma fé genuína e verdadeira no Salvador Jesus. Em nome de Cristo, nós lhe rogamos. Se reconcilie com Deus. Creia em Cristo, não numa igreja, não numa religião, não numa placa, não num líder religioso, mas em Cristo Jesus, o Salvador. E se você já creu, se alegre nessa maravilhosa graça. As contas continuam, tudo amanhã. O trabalho que você e eu temos, vai continuar amanhã. Amanhã, pecados tenazmente ainda nos assediarão. Mas se você já é um crente, se alegre nessa maravilhosa graça que nos reconciliou com Deus, através da pessoa de Cristo. Se você ainda não é reconciliado, nós lhe rogamos, se reconcilie com Deus, colocando sua fé unicamente em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Convido você a orar. Duas orações. Tem a oração daquele que já foi alvo dessa graça reconciliadora, essa oração é de gratidão, gratidão a Deus por tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, por todo o perdão por tudo que ele nos trouxe através do seu sacrifício, pela vida eterna que ele nos deu, nossa oração é de gratidão nós que já fomos reconciliados com Deus pela fé em Cristo mas se você não se reconciliou com Deus ainda em Cristo faça uma oração de clamor a Deus, peça Senhor, me coloque uma fé salvadora em Cristo Jesus peça o Espírito Santo de Deus que lhe convença e ele, por sua graça, estará salvando pessoas, vamos orar pai, muito obrigado Senhor por tamanha graça, que nos reconciliou com o Senhor mesmo por meio do seu filho Jesus ah Senhor se não fosse sua graça nós estaremos perdidos Senhor. mas obrigado porque mesmo com lutas na vida, com desafios da vida cristã o mais importante o senhor já fez por nós através do seu filho Jesus que foi nos dar a salvação a vida eterna o senhor nos reconciliou com o senhor senhor que agora nós possamos usufruir dessa relação que foi refeita diariamente estando em comunhão com o senhor por meio da palavra, da oração, ah Senhor, nos leve a isso, como pessoas que fomos, fomos alvos dessa graça reconciliadora, muitas vezes usufruímos tão pouco Senhor, dessa comunhão com o Senhor, na oração, na palavra, nos desperte Senhor, nos ajude Senhor, obrigado, porque tudo é graça, e por sua graça, nos atraia cada vez mais, para um relacionamento mais íntimo com o Senhor, e Senhor, aquelas vidas que ainda não têm a certeza da salvação que seja noite de reconciliação Senhor que seja o seu Espírito Santo não homens, mas o Espírito Santo do Senhor convencendo essa pessoa do pecado do pecado de não crer em Cristo que essa pessoa seja convencida da sua condição de pecador e do resultado que, a que o pecado traz que é a condenação Senhor só o seu Santo Espírito para fazer isso e pelo poder que há na sua palavra, viva, eficaz, penetrante, nós rogamos ao Senhor, que o Senhor aplique essas verdades em corações aqui nesta noite, rendendo corações ao Senhor, fazendo com que pessoas possam, por sua graça, Pai, reconhecer a Jesus como salvador de suas vidas, e que essas pessoas não se contenham, e se levantem proclamando a sua fé em Jesus Cristo, confessando a Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. É isso que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Uma ótima semana. Estamos juntos para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus abençoe. Uma ótima semana. Você que esteve conosco a partir de casa, que Deus esteja abençoando a cada um.